0: Richtig wach, richtig lebendig. Geht's euch gut? Ja. <lacht> Oha. Ja, hört sich manches positiv an, aber das ein oder andere Ja war auch ein bisschen genervt. Naja. Wir hoffen, dass das im Laufe des Abends noch, noch äh, fröhlicher wird, das Ja. Und ich glaube, dass es richtig gut ist, dass wir hier sind. Wir haben das eben schon gesungen, Jan hat das eben schon gebetet, dass Gott. Uns nahe sein will. Gott ist hier und deswegen ist es richtig gut, heute Abend hier zu sein, weil er uns begegnen will. Er will uns segnen heute Abend und ich wünsche mir, dass wir alle so mit offenen Armen dastehen und alles in Empfang nehmen wollen, was Gott heute Abend für uns hat. Ich glaube, dass heute Abend ein toller Abend dafür ist, um eine Freundschaft mit anzufangen oder aufzufrischen. Und dazu wollen wir euch heute Abend einladen. Dazu geben wir euch später noch Gelegenheit. Ich habe ganz am Anfang zwei Fragen an euch. Und keine Angst, das sind keine Fangfragen, in dem Sinne, dass ich dann sage, okay, jetzt haben wir einen Freiwilligen, du machst jetzt das und das. Mir geht es einfach nur darum, eine möglichst ehrliche Antwort von euch zu bekommen. Und um eine Einschätzung zu bekommen, wie viele Leute so im, im, im Saal so der, der Meinung sind. Die erste Frage ist, Wer von euch ist kreativ? Also wer von euch denkt über sich selbst, dass er kreativ ist, dass er oder sie kreativ ist? Meldet euch mal. Okay? Das waren jetzt nicht ganz so viele. Ich würde jetzt mal schätzen, dass das so wahrscheinlich 20 Prozent waren, circa, vielleicht. Wer von euch würde sich selber als Künstler bezeichnen oder als Künstlerin? Oh wow! Ich bin mal ganz gespannt, ob sich das im Laufe des Abends noch ein bisschen ändern wird. Lebenswichtig ist heute Abend das Thema. Mein Bruder ist gerade dabei, Arzt zu werden. Wenn ich dem jetzt die Frage stelle, was lebenswichtig ist, dann bekomme ich einen Vortrag über keine Ahnung wie lang. Und er würde mir wahrscheinlich erklären, was für meinen Körper lebenswichtig ist. Ihr habt euch nicht verirrt, ich bin kein Arzt, ich rede also nicht darüber, was für unseren Körper lebenswichtig ist. sondern als Pastor rede ich natürlich darüber, was für unsere Seele wirklich lebenswichtig ist. Ich denke, diese Fragen stellen sich für uns irgendwann. Was ist wirklich wichtig im Leben? Ich habe mal, als ich angefangen habe, die Predigt vorzubereiten, darüber nachgedacht. Wann habe ich mir die Frage gestellt, was ist wirklich wichtig in meinem Leben. Und ich meine jetzt nicht so einen oberflächlichen Gedanken, sondern wann war eine Situation in meinem Leben, als ich mich wirklich gefragt habe und als ich mir den Kopf darüber zerbrochen habe, was wirklich wichtig im Leben ist. Für mich war so eine Situation, da war ich 18,5 Jahre alt, ganz lange her. Und zwar war das am 11. September 2001. Ich denke, viele von euch wissen, was da passiert ist. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern. Ich bin da auf der Arbeit gewesen, habe nur Überstunden gemacht und habe dann im Radio gehört, dass ein Flugzeug in einen Turm von den Twin Towers, von dem World Trade Center geflogen ist. Und am Anfang dachte ich so, ah, das war irgend so ein Idiot, der mit seinem Segelflugzeug mal irgendwie in die Zeitung kommen wollte oder sowas. Das war so der erste Gedanke. Und dann bin ich nach Hause gekommen und mache einen Fernseher an und dann sehe ich diese beiden rauchenden Türme da. Und ich glaube, dass das für ganz, ganz viele Menschen total schockierend war, das einfach vor Augen zu haben, was da für ein, für ein Drama passiert, für, für ein Unglück, für wie viele Menschen. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Was ist wirklich wichtig im Leben? Diese Frage hat mich gewurmt. Und hat mich zu der Antwort geführt, dass es wirklich lebenswichtig für mich ist, Jesus zu kennen und zu wissen, dass es einen Gott gibt, der mir nahe sein will, der meine Nähe sucht, der mich liebt. Darum wird es heute Abend gehen. Ich hole mal ein bisschen weiter aus, denn es war nicht nur die Situation mit 11. September, die mich nachdenklich gemacht hat, sondern es ist so meine ganze damalige Lebenssituation gewesen. Damals hat es in meinem Denken eine riesengroße Rolle gespielt, erfolgreich zu sein. Ich habe für mich gedacht, ich war für mich davon überzeugt, nur wenn ich erfolgreich bin, nur wenn ich Anerkennung bekomme, nur wenn ich gemocht werde, dann kann mein Leben lebenswert sein. Vielleicht ist der ein oder andere hier, der so ähnlich denkt, aber mich hat das in ziemlich viele Zwänge geführt. Ich musste, ich musste ständig leisten und leisten und leisten. Und ich habe damals nichts in meinem Leben gehabt, von dem ich gesagt hätte, da bin ich richtig gut drin. Ja, das kann ich. Ich habe mich damals so von Versetzung zu Versetzung gemogelt, so mit einer Nachprüfung. Und es war ziemlich viel Quälerei mit der Schule. Das war so ein Aspekt, wo es für mich wichtig war, erfolgreich zu sein. Weil ich dachte, hey, wenn ich mein Abi nicht schaffe, dann kann ich irgendwie mein ganzes Leben knicken. Dann kann ich nur einen Beruf machen, wo ich wenig Geld verdiene und das und das. Und es war einfach mein damaliges Denken. Da will ich euch nur so ein bisschen mit hineinnehmen. Auf der Grundlage von dem Denken bin ich für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich einfach nur ein Versager bin. Weil ich von nichts sagen konnte, hey, ich bin wirklich geliebt. Ich habe es wirklich drauf und ich kann wirklich Erfolg haben und dadurch ist das Leben für mich einfach nicht lebenswert. Ich habe jetzt mal so ein bisschen mein Denken skizziert, mich da ein bisschen kurz gefasst, hoffentlich. Mir ist damals klar geworden, dass es für mich von riesengroßer Bedeutung ist, zu erfahren, wo ich wirklich herkomme. Und damit meine ich nicht meinen Heimatort, ja? sondern damit meine ich wirklich so diesen Ursprung des Lebens. Diese, diese riesengroßen Fragen nach, wer bin ich, warum lebe ich? Was hat mein Leben für einen Sinn? Und es hat mein Leben auf den Kopf gestellt und vor allen Dingen mein Denken auch über mich selbst hat es auf den Kopf gestellt, als ich erkannt habe, dass es einen Gott gibt, der mich geschaffen hat. Dass ich gewollt bin. Dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Der von mir sagt, ich liebe dich. Du bist wunderbar. Du bist von mir gewollt. Ich finde dich toll. Hat Gott dir das schon mal gesagt, dass er dich toll findet? Kommen wir gleich zu. Für mich war es wunderbar zu erfahren, Gott lädt mich ein, an seiner Seite durchs Leben zu gehen. Er will mit mir durchs Leben gehen, er will mir nahe sein. Egal, ob ich Erfolg habe oder ob ich keinen Erfolg habe, nach meinem Denken. Mir geht es heute in meiner Predigt um zwei Punkte. Zum einen will ich dir erklären, dass du ein Kunstwerk bist. Wenn Gott Schöpfer ist, dann ist er ein Künstler. Was macht ein Künstler? Ein Kunstwerk. Und es ist nicht nur, dass er irgendein Kunstwerk da gemacht hat, sondern wir werden gleich sehen, über dich als Kunstwerk sagt er, dass du wunderbar bist, dass er stolz auf dich ist, auf das Werk von seinen Händen. Und als zweites will ich dir erklären, dass du geschaffen bist, um kreativ zu sein. Du bist ähnlich wie Gott. Gott ist kreativ und er hat Kreativität in dich hineingelegt. Du bist ein kreatives Wesen. Deswegen hoffe ich, dass spätestens am Ende vom Abend sich jeder meldet, wenn ich die Frage stelle, ob er kreativ ist. Ich denke, diese beiden Punkte erklären auch schon mal ganz gut, warum ich eben dieses kurze Video habe laufen lassen. Das waren viele Bilder so aus, aus Herborn hier aus der Umgebung. Und mir ging es einfach darum, uns noch mal so ein bisschen vor Augen zu stellen, hey, es gibt eine wunderbare Schöpfung um uns herum. Und auf der anderen Seite, es gibt auch wunderbare Dinge, die wir Menschen mit unseren Händen geschaffen haben, die ja. wir gestaltet haben. Ich habe eben schon mal erwähnt, dass ich durch diese Krise am 11. September 2001 ziemlich nachdenklich geworden bin. Und ich denke auch momentan, so die, die Lage, in der wir sind oder in der die Welt ist, kann uns sehr nachdenklich machen. Beinahe minütlich gibt es ja mittlerweile irgendwelche Schreckensnachrichten. Ich weiß nicht, wie ihr das verfolgt, was da in Kobani geschieht, an der Grenze zur Türkei, wo die IS steht, wo momentan ein Völkermord passiert dass da eine Stadt voller Leichen ist, dass da Frauen grausam vergewaltigt werden, dass da Enthauptungen an der Tagesordnung sind. An Ebola sterben momentan Tausende und es ist die Angst einfach da, dass das nach Europa überschwappt. Die erste Person hat sich in Europa angesteckt. Dann gibt es weiterhin diesen schwelenden Konflikt, zwischen Ukraine und, und Russland, gibt es einen Putin, der davon träumt, dass es so ein neues Russland gibt, was wesentlich größer ist als das, wie es jetzt ist. Weiterhin ist da ein ganz brüchiger Frieden in, in Israel, eine ganz angespannte Situation. Und dann seit vorgestern, glaube ich, gibt es diese Nachrichten von der Börse, wo schlechte Konjunkturmeldungen da sind, Angst vor Rezession, der DAX stürzt ab, ganz viele Sparer werden enteignet, der Euro schmilzt dahin. Und wir denken so, wow, in was für einer Welt leben wir? Mir geht es absolut nicht darum, irgendwie Panik zu machen oder so dunkle Wolken jetzt hier aufziehen zu lassen und für eine schlechte Stimmung zu sorgen. Mir geht es einfach nur darum zu sagen, hey, Lasst uns mal auch ein bisschen ernst nehmen. Ernst werden und einfach drüber nachdenken. Was ist wirklich wichtig in unserem Leben? Ich denke, die Umstände fordern uns dazu heraus. Oder ist es doch eher unser größtes Problem, dass das neue iPhone 6 immer noch nicht im Briefkasten war? Dass unsere beste Freundin, obwohl das letzte Bild bei Instagram von uns schon seit zwei Stunden online ist, immer noch nicht geliked hat. Das ist ein Drama. Oder dass unsere Oma immer noch nicht gelernt hat, dass wir Schokolade viel lieber haben als Gummibärchen und sie uns weiterhin immer nur Gummibärchen schenkt. Oder ist es unser größtes Problem, dass wir bei dem Film, den wir illegal angucken wollen, den richtigen Download-Button nicht finden und vorher vier verschiedene Abos abschließen? Oder ist es dein Drama, dass das Wohnzimmer so weit vom WLAN-Router weg ist, dass dein Internet einfach zu langsam ist? Oder du bist wieder in Frankfurt shoppen, trägst die Einkaufstüten rum und die sind so schwer, dass das die Henkel von den Tüten in den Händen einschneiden. Und du regst dich auf deswegen und das versaut dir deinen Tag. Jammern wir noch wegen solchen Lapalien oder fangen wir an, ein bisschen bewusster zu leben? Und fangen wir an, uns zu fragen, was ist wirklich wichtig im Leben? Was ist lebenswichtig? Wenn ihr eine Bibel dabei habt, darf die gerne aufschlagen. 1. Mose 1, Vers 26. Da will ich mal zwei Verse vorlesen. Parallel dazu werden die auch, glaube ich, hier vorne gezeigt. Dann könnt ihr damit lesen, wenn ihr wollt. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die bilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Wir sind Gottes Geschöpfe. Wir sind ein geniales Kunstwerk Gottes. Gott sagt über uns, dass wir das Krönungswerk seiner Schöpfung sind. Wir sind in Gottes Ebenbild erschaffen. Stups mal die Person an, die neben dir sitzt und sagt der Person, hey, du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Du bist ein Kunstwerk. Und Jetzt macht es noch mal. Und sagt es so, als ob ihr es wirklich glauben würdet. Ja? Du bist von Gott geschaffen, um kreativ zu sein. Ich glaube, dass uns diese Wahrheiten befreien, dass wir befreiter leben können, wenn wir das verstehen. Ein Maler kreiert ein wunderbares Bild. Ein Maler braucht dieses Bild nicht. Aber er hat seine Freude an dem Bild. Aus freien Stücken hat uns Gott erschaffen. Nicht, weil er uns braucht. Aber er hat seine Freude an uns. Er ist froh über uns. Er ist froh über das Werk seiner Hände. Er ist stolz. Genauso wie ein Gemälde oder eine Skulptur den Künstler ehrt, so sind wir, die Menschheit, aus Gottes Hand gekommen als ein Ausdruck seiner herrlichen, kreativen, machtvollen, ewigen Schöpferkraft. Wir sind ein Beweis, ein Ausdruck seiner Herrlichkeit. Die Schöpfung ist gut, weil Gott gut ist. Gott ist viel besser, Gott ist viel perfekter, als du ihn dir vorstellen kannst. Er ist gütig und gnädig, barmherzig. Er ist voll von Gnade, Frieden und Liebe. Gott ist viel besser, als du ihn dir vorstellen kannst. Und du bist sein Werk. Du bist in seinem Ebenbild geschaffen. Du bist ihm ähnlich. Ich sag's es noch mal, Gott ist sehr, sehr viel besser, als du ihn dir überhaupt vorstellen kannst. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment kennt, wenn ihr irgendwie ein Projekt fertiggestellt habt. Und dann freut ihr euch darüber, einfach weil ihr wisst, es ist jetzt fertig und es ist gut geworden. Das ist ein toller Moment, wenn man sowas hat. Und so einen Moment hat Gott gehabt, ich lese mal in Vers 31 weiter, 1. Mose 1, Vers 31. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Gott hat stückweise alles in Existenz gerufen, erschaffen. Und er hat nach jedem Schöpfungstag gesagt, dass es gut war. Aber jetzt in Vers 31, als er den Menschen geschaffen hat, sagt er, und es ist sehr gut. Ich stelle mir das krass vor, dass, dass Gott da steht und du sagst, wow, das ist mir aber echt gut gelungen. Lass das mal einfach wirken. Das sagt Gott über dich. Das ist nichts, was ich hier irgendwie rumspinne, was ich erfinde. Wir sind ein Kunstwerk, um Künstler bei der Arbeit zu sein. Gott braucht uns nicht, aber er will uns. Wir sind bedeutungsvoll für ihn. Es ist richtig, dass er uns nicht braucht. Er kommt ganz gut ohne uns klar. Aber er will uns. Er ist froh über uns. Psalm 139, Vers 13 und Vers 14 lese ich vor. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Es ist einfach wunderbar zu wissen, dass es da einen Schöpfer gibt, der mir sagt, ich liebe dich, ich habe dich geschaffen, ich will dich, du bist mir wichtig. Dich habe ich besonders gut gemacht. Du bist die Krönung meiner Schöpfung. Ich lese noch einen Vers vor aus 1. Mose 2, Vers 7. Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Alles um uns herum hat Gott durch Worte geschaffen, hat er in Existenz gesprochen. Wie hat er uns Menschen geschaffen? Er hat Hand angelegt und er hat uns seinen Atem in unsere Nase gepustet. Was, was bedeutet das? Es das bedeutet, dass wir eine unsterbliche Seele haben. Wir bestehen aus Körper, Geist und Seele. Ich versuche es mal ganz kurz, möglichst einfach zu erklären. Wenn meine Seele keinen Körper hätte, könnte ich jetzt nicht hier mit euch reden. Ja? Und genauso braucht meine Seele einen Geist, um mit der unsichtbaren Welt Kontakt aufnehmen zu können. Genauso braucht meine Seele einen wiedergeborenen Geist, um Kontakt mit Gott haben zu können. Seht eure Seele mal so als, als Leinwand an. Es fängt damit an, dass ihr ein paar Grundvoraussetzungen habt. Die sind einfach von Gott vorgegeben auf dieser Leinwand. Und dann malen erst andere so ein bisschen drauf rum. Unsere Eltern zum Beispiel. Dann werden wir hoffentlich schnell erwachsener und reifer. Und wir nehmen immer mehr selbst den Pinsel in unsere Hand. Dadurch, dass wir Hand anlegen, bekommen auch andere Farbkleckse ab. Und wir fangen an, auch unsere Umwelt zu prägen. Dadurch fangen wir an, auch die Zukunft zu gestalten. Wir gestalten gemeinsam die Zukunft. Die Zukunft ist die Summe aus unseren Entscheidungen und Gottes Wirken. Denk da mal eine Sekunde drüber nach. Du reist gerade in die Zukunft. Du triffst jetzt Entscheidungen und erntest morgen das, wofür du dich gestern entschieden hast. Ich lese mal ein paar Verse vor aus Epheser 2, Vers 8 bis Vers 10. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes, euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Im ersten Teil ging es jetzt darum, dass wir Gottes Schöpfung sind, dass wir ein Kunstwerk sind. Als nächstes will ich genau auf das eingehen, was da in Vers 10 am Ende steht. Damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Gott hat dich nicht nur gemacht, er hat dich auch zu wunderbaren Werken fähig gemacht. Du bist ein Kunstwerk, um dann kreativ Gottes Werk zu bauen, Gottes Reich zu bauen. Im gewissen Sinn bist du Gott ähnlich. Er ist kreativ und er hat etwas von seiner Kreativität in dich hineingelegt. Das ist was ganz Besonderes, was wir Menschen da haben. Man kann das Fantasie nennen oder auch Vorstellungskraft das ist ein riesengroßes Geschenk Gottes. Denk da mal mit mir drüber nach. Du kannst dir Dinge vorstellen oder auch Situationen, die es noch nicht gibt. Und du kannst diese Dinge in die Realität übersetzen. Zum Beispiel dieses Mikrofon hier. Irgendwann hat das mal erfunden. Ja? Der hat sich einen Kopf gemacht. Und er hat sich gedacht, hey, es gibt einfach Viele Situationen, in denen es total wichtig wäre, dass das, was jemand spricht, wesentlich lauter weitergegeben wird, als ein Mensch fähig ist zu reden. Am Anfang war das ein Gedanke, war das ein Traum, war das eine Vorstellung. Du hast Träume und Wünsche. Und träumst vielleicht manches und wünschst dir vielleicht manches, was es noch gar nicht gibt. Und du hast als Mensch die Fähigkeit, diese Gedanken Wirklichkeit werden zu lassen, bis zu einem gewissen Punkt natürlich nur. Du bist natürlich nicht selbst Gott und kannst alles in Existenz sprechen, was du gerade mal so als Gedanken hast. Und das ist auch nicht nur wahrscheinlich, das ist auf jeden Fall sehr gut so. Ich weiß nicht, was ich alles in Existenz rufen würde, wenn ich die Macht dazu hätte. Du kannst dir Dinge vorstellen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Und kannst diese Dinge übersetzen und Wirklichkeit werden lassen. Und das würde ich als Kreativität beschreiben. Dass man die Grenzen des bisher Bekannten und des bisher Möglichen erweitert. Das können wir alle. Wir alle sind kreativ. Nicht alle in der gleichen Richtung, in derselben Dimension, aber wir alle sind kreativ. Es ist nicht nur so, dass ein paar unter uns diese Gabe, kreativ sein zu können, besitzen. Man kann uns Menschen nicht in so zwei Gruppen einteilen, sondern die Kreativen und dann die anderen, die künstlerisch völlig unbegabt sind. Ich bin davon überzeugt, dass eine Seele, die lebendig und frei ist, auch kreativ ist. Du bist kreativ. Und für dich ist es wichtig, dass du darüber nachdenkst, was deiner Kreativität entspricht. Es gibt ja hunderttausend Möglichkeiten. Meinen Kindern muss ich nicht sagen, dass sie kreativ sein sollen. Das sind die automatisch. Mein Sohn, der ist so circa dreieinhalb Jahre alt, der malt ziemlich gerne. Am liebsten malt er Möbel an, aber was auch sehr beliebt ist, sind weiße Tapeten. Der ist äußerst kreativ. Und der arbeitet sehr gerne mit Holz. Und ich finde es einfach total spannend, was aus einem einfachen Holzstock alles werden kann. In der einen Sekunde ist das ein Feuerlöscher, in der anderen Sekunde ist es auf einmal ein Gewehr, und dann ist es ein Schwert, und ein bisschen später was anderes. Ganz ehrlich, ich finde, dass das enorm kreativ ist. Ich finde es tragisch, wenn du dich nicht selbst als Künstler siehst. Du bist ein Künstler. Vielleicht haben wir auch so ein bisschen Schwierigkeiten damit, uns als Künstler zu sehen, weil wir uns unter Künstlern so eine seltene, elitäre Berufsgruppe vorstellen, die... Ähm Morgens starke Schwierigkeiten damit haben, aus dem Bett zu kommen. Ähm, eher faul sind. Grundsätzlich verpeilt sind. Und sich meistens schwer damit tun, ohne irgendwelche staatlichen Hilfen zu überleben. In dem Sinne will ich dich auch nicht als Künstler bezeichnen. Mir geht es darum, dir zu erklären, Gott hat dir eine Fantasie gegeben. Er hat dir Fähigkeiten gegeben. Du bist kreativ. Fang was damit an. Erweckt das zu leben, was da in dir ist. Wenn wir Tiere leiden sehen, dann sprechen wir schnell davon, dass sie nicht artgerecht gehalten werden. Und ich glaube, dasselbe trifft auf uns Menschen zu. Wenn wir leiden, liegt es oft daran, dass wir nicht artgerecht leben. Dass wir nicht für das leben, wo Gott uns für erschaffen hat. Das ist lebenswichtig zu entdecken, dass es einen Schöpfer gibt, von dem wir gewollt sind und der uns aus einem gewissen Grund geschaffen hat. Und ich glaube, dass die Wurzel von unserem Unglück, von unserer Kaputtheit, von unserer Qual, von unserem Elend genau da drin liegt, dass wir nicht in Anführungsstrichen artgerecht leben. Und ich glaube, dass wir eine ganz tiefe innere Erfüllung erleben, wenn wir unserer Bestimmung nachkommen, wenn wir unserer Berufung nachkommen, Gott hat uns erschaffen in erster Linie, ganz simpel, damit wir uns an ihm erfreuen, damit wir uns an seiner Herrlichkeit erfreuen. Das ist der Zweck, warum du lebst. Nicht mehr und nicht weniger. Du bist geschaffen worden, damit du dich an Gottes Herrlichkeit freust. Und ich wünsche mir, dass du erkennst, wie gut Gott ist. Denn Gott ist besser, als du ihn dir vorstellen kannst, als du es dir ausmachen kannst. Es ist ein Riesengeschenk, wenn man im Leben erkennt, dass es darum geht, sich an Gott zu erfreuen. Und wer Gott kennt, der hat Freude an Gott. Und wer sich an Gott freut, der entdeckt seine Kreativität, der entdeckt seine Fähigkeiten und bekommt den Wunsch, anderen dabei zu helfen, zu erkennen, dass Gott gut ist und dass Gott gute Absichten hat. Frag dich mal, was, was deine kreative Gabe ist. Was da deine, deine Leidenschaft ist, wo dein Herz verbrennt. Und frag dich, wie du das einsetzen kannst, damit Freude an Gott dadurch ausgedrückt wird. Jetzt ist es ganz leicht, dass wir durch das ein oder andere, was ich gesagt habe, einfach so total begeistert sind und so ganz aufrecht mit einem breiten Kreuz hier rausgehen und meinen, okay, ich, ich bin's. Ja. Und zum gewissen Punkt ist es auch einfach das Richtige und das Gute. Aber warum ich das erwähne, ist, ich will dir auch sagen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Es ist wichtig, dass du das nimmst, was dir anvertraut ist, und einfach immer wieder deine Fähigkeit ausübst und immer wieder darin reifst und besser wirst. Tu alles, was, was, not, was notwendig ist und das Potenzial, was Gott da in dich hineingelegt hat, um das auszuleben, um das auszuschöpfen. Ich habe das eben vorgelesen, wo in der Bibel steht, dass Gott uns in seinem Bild erschaffen hat, dass wir ihm ähnlich sind. Er hat uns einen Verstand gegeben und eine Vorstellungskraft gegeben, wir haben Leidenschaften. Ich glaube, dass Gott uns geschaffen hat, damit wir träumen, ein Risiko eingehen und dann kreativ sind. Aber ich glaube auch, dass es sehr real ist, dass wir Angst vor Fehlern haben. Dass wir Angst davor haben, zu versagen. Und ich glaube, dass das der Grund dafür ist, warum wir oft nicht unsere Träume in die Wirklichkeit übersetzen. Weil wir einfach simpel Angst davor haben, zu versagen. Ich habe das eben schon mal erwähnt, dass ich Papa bin. Ich habe noch eine Tochter, die ist ein bisschen älter als ein Jahr. Und da macht man sich natürlich viel Gedanken darum, wie erziehe ich meine Kinder? Was gebe ich denen so mit? Was, wie sollen die mal werden? Ich habe ja eben das schon mal so ein bisschen angedeutet, dass am Anfang wenn wir uns unsere Seele so als Leinwand vorstellen, unsere Eltern auch so ein paar Kleckse da drauf machen. Deswegen muss ich mir die Frage stellen, welche Kleckse will ich da hinterlassen? Und mir ist eine Sache bewusst geworden. Mit kleinen Kindern unterwegs ist es natürlich auch regelmäßig auf dem Spielplatz. Und wisst ihr, was man auf dem Spielplatz am allerhäufigsten aller hört? Vorsicht, pass auf! Und ich finde das grausam. Ernsthaft, ich finde das grausam, wie oft, Vorsicht, pass auf, nicht so hoch, halt dich da fest, mach das nicht, mach das nicht. Ich finde das grausam, dass so oft einfach nur gewarnt und eingeschränkt wird. Und nein, ich will auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und meinen Kindern nie wieder sagen, vorsichtig, Leila, oder pass auf, Ben-Ole. Hier und da ist es einfach wichtig und angemessen. Aber ich habe für mich selbst die Entscheidung getroffen, dass es mir lieber ist, wenn mein Sohn vom Baum fällt und sich dabei das Bein bricht, als wenn er nie versucht, auf diesen Baum zu klettern. Vielleicht denkst du, dass es bescheuert ist, aber ich glaube, dass es das Richtige ist. Und vielleicht kannst du da irgendwie was für dein Leben daraus lernen. Sei nicht so, so mutlos. Lass es nicht zu, dass du von, von der Angst zu versagen gelähmt bist. Ich glaube, wir haben oft das Problem, dass wir denken, wenn wir versuchen, mehr zu erreichen, dass wir dann herausfinden, dass wir weniger sind. Also bleiben wir mutlos. Wir verstecken uns, spielen unsere Rolle als kleines Rädchen im Getriebe. Wir verkriechen uns und verdammen uns selbst dafür, machen uns selbst dafür Vorwürfe, dass wir unseren Traum nicht leben. Wir fürchten uns, weil wir uns unsicher sind, ob wir genug sind. Bist du dir unsicher, ob du genug bist? Ich habe eben ein paar Verse vorgelesen, die für mich enorm wichtig sind. Glaubst du, dass dass Gottes Wort ist, was ich da gelesen habe. Und glaubst du Gottes Stimme, wenn sie zu dir redet und dir sagt, dass du geliebt bist, dass du einzigartig bist, dass du wertvoll bist? Oder glaubst du den anderen Stimmen, die dir sagen wollen, dass du nur einer oder eine von vielen bist, dass du nichts Besonderes bist, dass du einfach nur das machen sollst, was alle anderen auch machen? Kannst du das im Glauben annehmen, dass Jesus dich erschaffen hat, dass er dich wunderbar gemacht hat? Glaubst du das, dass Jesus dich geschaffen hat und dich wunderbar gemacht hat? Bist du ermutigt, kreativ mit Jesus durchs Leben zu gehen? Bist du ermutigt, ein Wagnis einzugehen? Wer von euch ist kreativ? Ich hoffe, ihr seid ehrlich. Ihr seid kreativ. Du bist kreativ. Ich will zum, zum Abschluss von der Predigt noch mal auf diesen Aspekt eingehen, dass wir in Gottes Ebenbild erschaffen sind. Und ich will das vergleichen mit einem Stempel, und dem Abdruck von so einem Stempel. So ein Stempel, der braucht Tinte, damit er einen Abdruck hinterlassen kann. Ohne Tinte hinterlässt so ein Stempel einfach keinen Abdruck. Die Tinte muss immer wieder nachgefüllt werden. Und wisst ihr, was auch passieren kann? Wenn ein Stempel häufig benutzt wird, dann kann er verdrecken. Dann kann da Schmutz reinkommen. Dann will man vielleicht 19.30 Uhr dahin stempeln. Und dann stempelt der Stempel nur noch 9.30 Uhr. Wir sind ein Stempel Gottes. Aber ohne Tinte hinterlassen wir nicht diesen Abdruck, den wir hinterlassen sollten, sondern ist der enorm verfälscht. Und ich glaube, dass diese Tinte ein gutes Bild ist für das Wirken vom Heiligen Geist in unserem Leben. Es ist leider so, dass es nach den beiden Kapiteln, wo ich Verse draus vorgelesen habe, ein drittes Kapitel gibt. Es wäre toll, wenn es nur 1. Mose 1 und 2 geben würde und, und wir in dem Zustand leben würden. Das wäre wunderbar. Die gute Nachricht ist, dass wir diesen Zustand wieder erleben werden, diesen paradiesischen Zustand. Aber es gibt 1. Mose 3. Ich spreche jetzt hier gerade für den einen oder anderen wahrscheinlich in Rätseln. In 1. Mose 3 wird der sogenannte Sündenfall beschrieben. Da wird beschrieben, wie die Menschen der Sünde die Tür aufgemacht haben und dafür gesorgt haben, dass da nicht mehr 19.30 Uhr steht, sondern 9.30 Uhr. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, damit er wieder 19.30 Uhr stehen kann und damit wir als Stempel zu ihm kommen können, damit er uns reinigt und uns neu mit Tinte erfüllt, damit wir den richtigen Abdruck weitergeben können. Hast du das für dich schon mal verstanden? Hast du das im Glauben angenommen? Hast du verstanden, dass du auf der einen Seite verfehlst als Abbild Gottes, dass du nicht mehr in dem Zustand bist, zu dem du erschaffen wurdest? Aber dass da sich jemand auf den Weg gemacht hat, dass sich Jesus auf den Weg gemacht hat, um dich zu retten, um dich zu reinigen, um das Abbild Gottes in dir wiederherzustellen? Ich habe die Situation am Anfang von der Predigt ein bisschen beschrieben und mein Denken ein bisschen beschrieben, in dem ich war mit, mit 18,5 Jahren. Ich konnte damals den Schritt dann gehen und im Glauben für mich annehmen, dass es da einen Schöpfer gibt, von dem ich gewollt bin. Dass es einen Schöpfer gibt, der sich wünscht, dass ich Teil davon bin, von, von seinem Traum. Dass ich Teil davon bin, sein Reich zu bauen. Ich wünsche mir, dass du das im Glauben annehmen kannst. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich euch die Gelegenheit dazu geben will, eine Freundschaft mit Jesus anzufangen. Das will ich jetzt machen. Vielleicht ist es auch so, dass du schon mal eine Freundschaft mit Jesus angefangen hast, aber dass du ihm wieder deinen Rücken zugedreht hast und einfach ohne ihn durchs Leben gegangen bist. Dann will ich dir auch die Gelegenheit geben, einen Neustart zu machen mit ihm. Jesus, ich danke dir dafür, dass du real bist. Ich danke dir dafür, dass du gut bist. Ich danke dir dafür, dass wir gewollt sind. Ich danke dir dafür, dass du über uns sagst, dass wir wunderbar sind, dass wir wertvoll sind. Ich danke, dass wir wertvoll sind in deinen Augen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du an den Menschen wirkst, die jetzt gerade hier sind, die noch keine Beziehung zu dir haben oder die mal eine Beziehung zu dir gehabt haben und dir ihren Rücken zugedreht haben. Ich möchte dich möchte bitten, dass du ihnen hilfst, auf dich zu vertrauen.